0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いして
0: いきますこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: 経営トップに聞く強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3844コムチュア、代表取締役社長、沢田千尋さんにお越しいただいています。沢田さん本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速ではありますが、事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 、はい。私も全業種の大企業の方々がお客様なんですけれども、そういうお客様がデジタルトランスフォーメーション、dx と言われているところですけれども、お客様が業績を向上させるために、えー、IT の技術を使ってこれ生成 AI なんかも含むんですけれどもえシステムを開発して提供するといったことを行うようなシステムインテグレーターということでございます
0: ありがとうございますまた後ほどじっくりと事業内容について伺っていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いよろしくお願いいたしますでは澤田さん生年月日を教えてください
2: 。ええー、1961年昭和36年10月14日鉄道記念日です
0: 。はい、あ鉄道記念日でいらっしゃいますか。はい、あそうでしたか。ご自身では鉄道好きでしたか。はい
2: 。はい、私の場合は時刻表鉄というやつで時刻表を見るのが大好きだったと
0: 。<笑>あそうでしたか。
2: <笑>あの昔ですね、まあ中学高校ぐらいの頃。はい。えー、地獄標ってのはまあ分厚い地獄標ってのはあります、ね、で例えば、えー、北海道の先っぽから九州の先っぽまでどうやったら一番早く行けるかうん、うん、ということを一生懸命こう検索するというのがまあ趣味みたいなもんで、うんうん、そういうことをや
0: ってる。計画立て
2: るのですけどね。あそう今でもですね、はい、そういう計画を立てて。はいうんえー、旅行代理店の業務もできるんじゃないかというぐらい計画するのが好きですねあ
0: そうですか、えー、ではじゃあ,あのご家族ご友人とかとご旅行の際は
2: はいあのびっちり計画を立てるんで嫌がられるぐらい<笑><笑>これ,これで動きなさいと<笑>言えられるぐらい声
0: を上げて笑ってしまいましたけれども<笑>一緒に行くのは私は嬉しいなと思いますねこうしおりを作ってくださったりです、ね、しおり
2: 作ります
0: ご自身では子供の頃はどのようなお子さんだったと思います
2: かこれはですねあ,すあお写真じゃないですかお子なんですけどとても賢そうな
0: り<笑>リしいです<笑>
2: リリ今と変わらない<笑>、はい
0: いただいてるんですけれども、うん、まんまこう童顔にしたような感じですね。五歳,歳と今五
1: 十二歳と五歳五十七年間は開いてるけど<笑>本人だとわかりますよ。いや
0: 彫りがだって外国のお子さんみたいな彫り、うん、の具
1: 合さん。あ<笑>まあ
2: 賢そうな賢そうな。うん
0: <笑><笑>後々鉄道の時刻表を眺める少年に成長するわけですね、うん、です沢田さんは東大にご進学ということなんですけれどもどのような勉強を大学ではされたのでしょう
2: か大学はですね3年から専門課程というのに分かれるんですけれども、うんえー、そこで行ったのは機械工学、うん、最初機械工学行きました、はい、研究してた内容というのは、はい、ソフトウェアの生産性っていうまあ今の仕事にかなりつながるようなことをやってましてその頃はあ,のあまりそういった学科っていうのはなかったん
1: です、ね、よの,の、うん、大学ではなか
2: ったんですよ。大学ではなかったんで、うんまあ、機械工学というところで、うんえー、ちょっと変わった指導業科の先生だったんですけれども、うん、そのもとでソフトウェアの生産性いかに上げていったらいいかということを、えー、研究してました。うんうんうんその
0: の後、えーえー、情報工学の方にです、えっとです
2: ね、それで大学院に行ったんですね、はい、大学院の方では、えー、情報工学っていうのがありまして、はい、そちらの方で情報工学というのがました、うん、そこで今で言ってるような AI うん、あるいはまあロボットだとかそういったことの研究をやりました
0: それが年代でいうとどのくらいそ
2: れがですね1985年4年5年、えー、第2次 AI ブームという日本の半導体が世界一だった頃、まあ、ですねバブル真っ最中で非常によかった頃ですよね全体的に世の中全体が
0: 大学院に進まれた後社会人のスタートはどちらでしょうか
2: えっとですね、そういったまあ研究をしていたということもありまして、はいうんえー、日本 IBM というまあ外資系のコンピューター会社の研究部門、はい、東京基礎研究所っていうのがあったんですけれども、はいはいまあ、世界に4つしかないと言われた IBM の研究所の一つで東京基礎研究所というところに入りました。はいえーえー
0: どのようなことを中でではされるんでか
2: 中ではです、ね、例えば、はいえー、今で言うと当たり前ですけれども、うん、写真を見せて、はい、その写真が何であるかっていうことを理解してくれるりんごなのかみかんなのかというようなことから始まって、はいえー、手書きで書いたような文字を認識するだとか、はい、あるいはもっとあの人間がこう何か工場で物を作るときに、はいこうロボットみたいなものを導入してやるときにこう人間のような動きができるようにと、はいうん、は人間を目指すようなものを
1: 、うんまあ、AI としてその頃はやってました、ね、その頃から研究っていうことだったんですね,あの今,ですね今になったら,だからできたねっていうのが実際にで,で,で,で,できたねというかできなかったから、うんうん、ドロップアウトしちゃったんじゃないかと思いますけど、うん、<笑>
0: <あー><笑>そちらではどのくらい研究し
2: てたんですか、ねはいえー、?9 年ぐらい研究所に行って実は結構長いこと、はいはい、研究所におりましてですね、うんえー、あの特許なんかもその時取って、はい、いくつかありました論文も書きましたし
0: ああそうですか、えー、その後は転職をされるということです
2: かでえっとですねその前にですね、うん、あの研究者でまあ一生やっていくのもどうかなっていうのもありましたんで、うんうんえー、開発製造部門の方に移っていったんですね、はい、日本ではシンクパッドっていうあのあパソコン、えー、パソコン、はいはいはいえー、あれを作ってまして、はいまあ、それを中心にえー、半導体作るところからハードディスク作るところから液晶のディスプレイ作って、で、最終的にパソコン作るみたいな一連の、うんはい、えー、製造、開発、製造っていうのを日本の中で、うん、アビ m ムの中ではやってたんですね。うん、そこの開発、製造部門っていうのがありまして、うん、そちらの企画部門の方に一時移っていました。はいはあ、そちらでは何年くららいそ,そちらではで、ね、23年だったんですけれども、はいあのまあ、開発製造部門で3000人4000人ぐらいの規模で日本 IBM の中であったんですけれども有名なガースナーっていう、はいはい、あの経営者が、はいえー、やってきましてですね、うん、でグローバルオペレーションということで、うんえー、IBM の中で全世界のいろいろな製造工程だとか開発工程っていうのを見直して、うん、はい。えー、最適化を図ったんですね、はい、そうすると日本みたいなところでものづくりするっていうのは決して得ではないと、
0: うんまあ、コストがかかる
2: ,コストがかかる人件費が高いし当時はですね、はい、ということで、うんえー、もうやめなさいということになってその開発製造部門っていうもの自体が大リストラあったんですね部,部署自体、えー、部署自体部門自体が。えーそれでそこの,あの統括してた副社長っていうのがいたんですけれども、うん、そのもとで企画をやっておりまして、うんまあ、そういったトランスフォーメーションというか、うん、こうそうは言っても34000人いるわけですよね、うんうんうん、その人たちをどうしていくかっていうようなことを結構やっておりました
0: 澤田、うんうん、さんはその後どうされたんです
2: かで,で,ですねまあそ,うそ,れをそんなことをやってるうちに、うん、IBM の中でキャリアコースっていうのがあるんですね、うんあの要はトップマネージメントを育成するコースっていうのがありまして、はい、何人かこうノミネーションされるんですけれども、はい、でたまたま運よくそれに当たりまして、はいえー、2001年から2年間アメリカの IBM の本社の方に行くという機会を得ました、
0: はいはい、本社のどの部門にいられ行かれたんですかあの本
2: 社のまさしく経営の真ん中なんですけれども、はいえー、IBM ですから一応、まあ、技術会社 IT 会社ということで。はいはいえそこの技術戦略を作るという部門の方に行ってですねで、まあ、あの例えば IBM として技術投資、はい、どの分野でやっていくべきかというようなことをもう世界中から人を集めてこう議論して、はい、じゃこれに対して投資しようみたいなことを決めるっていうような行うような場の、まあ、コンサルタントというかそういうことというのがその時です。月に1回それこそ CEO、はいね、そういう人たち CF を、まあ、みんな集まって、うん、そういうい経営判断をするんですけどもそういう場に、うんまあ、あのこういう形でいかがでしょうかというのを出すっていうそれをそれをして、うん、それを作ってたというようなことですね
0: どのようなことが印象に残っていらっしゃいます
2: かいやもうね大変でしたよ大変,大変でしたよっていうのは<笑>まあね英語,、はい、英語で全部やらなきゃいけないというのもあるんですけれども、ねはい、アメリカ人だけじゃないんですね。うんフランス人もいればヨーロッパ人もいるし、うんまあ、若干ねアジアの人たちもいるし、うん、インドの人もいるしみたいな、うん、そういう中で、うんまあ、英語でやるっていうのはまずともかく大変なんですよね。はいうんグローバルに人を集めてきていろんなことをディスカッションするんで、やっぱり首相の激しい人たちもいれば、はい、<笑>おとなしい人たちもいれば、はいはい、そういう人たちの意見をなんとかこうまとめ上げて、うん、一つの提案書みたいなのを作るわけですよね。うん、この事業はやるべきだとかね、ね、うん、この事業はやるべきじゃないとか、うん、あの、この人たちをこっちに持っていくべきだとかって、うん、そういう提案書を作るわけですけども、うん、これはもう非常にもう、なんていうか。すり合わせが大変。すり合わせが大変です
1: ね
2: 。<笑><笑>あの、日本人みたいに、はい、うなんとなくまあいいかみたいなのはないですからね
1: 。呼っ
2: てくれないと。うんうん<笑>でそれこそ部門一個なくなっちゃう話もあり得るので。大きな話なんですよ。さっきのあの、開発者、日本の開発製造部なくなっちゃいましたみたいなのがありましたけども、うん、そういう経営判断もする場ですから、うん、それはもう大変な、うん。<笑>利害関係、技、はい、術投資とはいうものの、はい、完全な投資判断ですから、はい、大変な場ですよ
0: 。その後、日本にはどのくらいで戻られたんで
2: かそれでですね、はい、2003年、2年間いて、日本に戻ってきたんですけども、はいはい、元いたその開発、製造部門の母体というのは、もうリストラされて、だいぶ小さくなってましたから、はい、その送り出してくれたあの副社長に、はい、どこに戻ってきましょうかって聞いたんですね、はい、そうしたら自分のところに戻ってくるなってわけですよ。はいあの自分の強いては営業の方の,あ,の、うんえー、あ,るある人が「君のこと帰ってくるのをずっと待ってるから、うんはい、そこへ行け」って言って行かされたのがロ、えータスっていうソフトウェアの事業部長の、うん、ところに行かされたんですね、はい、でそれまで営業経験全く何もなかったんですけれどもいきなり事業部,の部門の責任者をやらされて、うん、でまあ営業活動なんかしたこともないわけですよ、うん、ないんですけれどもそういうところをやってみて意外と。はまってしまいまして、えー、<笑>うまくいって
0: 。それはどうしてだったのでしょうか
2: <笑>人と接するっていうのが好きなんですよね。人と接して、で、まあ、あの、お客さんなんかに喜んでもらうっていうのは結構好きだったと思うんですよね。うんうんうん、それで、まあ、いろいろこう、お客さんなんかと話しながら、うん、こういうものいかがでしょうかってご提案して。うんうんうんでそちらの方にまあそんなようなことが結構向いてたっていうことなんじゃないかと思いますけど
0: 、うんうんうんうん、そちらの後は、どのようなご経緯で、このコムチュアにたどり着いてくるのでしょうかで
2: あのですね、2009年までですから、7年間、あの事業部長ということをやってたんですけれども、はい、あの、一回、アメリカの IBM の本社で、その経営判断に非常に近いことを経験してるわけじゃないですか。はい、で、日本はどちらかというと、まあ、あの、販売会社っていう、これですね、うんうん経、経営判断というよりは。うんうんそうすると、やっぱり経営判断できるようなところは面白かったなと。日本でやってたことも良かったんですよ、うん。その販売だとか、あの、営業活動というのは非常に楽しくて、業績も非常に良かったんですけれども、うん、やっぱり一回経営判断を経験してしまうと、うんうん、そういうことをやるようなところに行きたいなっていうのが、こう、ムラムラっと芽生えてきましてですね。で、たまたま声がかかったのが、日本電機、NEC、うんはい。そちらの方から声がかかりまして、はいうんまあ、2009年のタイミングであの転職させていただいたという感じですね
0: 。うんうん、NEC に行かれたということなんですけれども、NEC はどのくらいい
2: らっしゃった NEC はですね、2009年から2014年までおりましたけれども、はいえー、新規事業の開発だとか、マーケティングだとか、まあ、そういうことを中心にやらせていただいて、うんうんまあ、これももともと望んでた経営判断に近いところというところにおいては、あのやはり非常に近いところ、投資判断するようなところにいたと。うんうんいうことでまああのやりたいことができたなというふうには思っております、うんう
0: ん、そのまま NEC にではなく現在のこのコムチュアにというのはどのようなことでしょうかそそうです、ね
2: 、えー、コムチュアの、えー、創業者の向井という、えー、会長がいたんですけども、うん、その向井か,から声をかけられて2014年のタイミングで転職したという形になってます、うん、そのえっとですね向井さんとの出会いというかですね私ロータスというソフトウェアは IBM 時代に担当しておりましたけれども、はいはいどはい、コムチャという会社は、うん、そのロータスを使ったシステム開発ということでは、うん、本当に一2を争うぐらいの会社で私から見るとパートナーの会社の一つだったんです、ね、その時から知ってたということで,す、ねえー、ですからもうだいぶ前から、えー、この会社は知っていたしその創業者向かい、えー、存じ上げていたんですけれども、うん、まあ,あの5年ぐらい経って来ないかということで声をかけられてということで、まあ、やってきたという形になりますは
0: いありがとうございますさて澤田さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります今日のゲストは東証プライム上場証券コード3 8 4 4コムチュア代表取締役社長、澤田千尋さんです。
1: まあ、御社は、例えば、セールスフォースとかマイクロソフトなどの欧米の巨大 IT 企業ですよね。まあ、ここの世界的なグローバルのサービス。まあ、これを日本の大企業に導入。まあ、そのつらいコみのシステム開発をするっていうのは基本的にはメインビジネスだということですかは。はい、そうです。私どもはあのデジタルトランスフォーメーションという
2: ものを、うん、まあ、お客様で実現するというにあたってですね、うんうんうんできるだけグローバルで一般的なソフトウェア、うん、クラウドサービスといったものを活用して、うんうん、世界の勝ち組のソフトウェアということですね。す世界の勝ち組のソフトウェアを使って、それをお客様に導入することによって、お客様のまあ DX 化を促進するということを主に行っている
1: と。なるほどでございます。導入するところではその既存のシステムと繋ぎ込むところでいろんなシステム開発が発生するということですか。うん、はいそうです。できるだけ、
2: うん、まああのソフトウェアに手を入れないという形での導入というのを務めどうしてもお客様固有のこのシステムとのつなぎ込みだとか、うん、お客様固有のまあ初期導入、うんあの、例えばユーザーの登録をするだとか、うんうんうん、そういうことが必ず発生しますんで、うんうん、お客様が使い始めるにあたってのまあシステム導入ということをメインにや
1: させていただいております。うんうんうんでやはり今、IT 業界というのは人手不足ということなんですけど、御社の場合、子会社に IT 技術を教える研修会社、まあ、これを持ってて、例えば社員ですね、セールスフォースかマイクロソフトって、まあ、いろんな認定資格っていうのがあるかと思うんですけど、まあ、これを取得させるようなこと、結構やってるんですか。はい、私も非常に数多くの技術者、それもその
2: 、セールスフォースだとか、マイクロソフトとかといった、ベンダーの資格を持った技術者というのを数多く抱えていますけれども、はいその際にです、ねうん、関連会社、子会社で、はい、エディフィストラーニングという会社がありまして、はい、これがあの研修会社なんですけれども、はい、セールスフォース、うん、あるいはマイクロソフト、うん、あるいはサービスナウから見ると、うん、日本でナンバーワンの研修会社なんですね。うん、なるほどで、その会社をうまく活用しまして、え我々の社員、うん、あるいはパートナーさんで、そちらの、えー、技術習得を行うということを行ってお
1: ります。こういうの認定資格を持ってる社員を雇おうとしたら大変だということでいうと、自社の,その子会社の研修会社できちっと教育して資格を取らせる、そうすると、その人もあれですよね、おっしゃる通り
2: で、うん、当然その、えー、採用もしようとはしてるんですけども、なかなか、通常に出回っていないと、うんうんうん、そういう人がいないということなので、取り合いなので、うんうん、どちらかというと、われわれ新卒の社員をたくさん取って、うんはい、その人たちを育
1: 成する。るあ
2: るいは社員でも、少し古めかしいことをやってるような人たちを、リスキリングということで、資格取らせて、そういった技術者にする、そういうことをやることによって、そういったセールスフォーザーとかマイクロソフトといった、いわゆる DX ソフトのえ開発者というのの人口を増やしてる
1: ということでやっております。なるほどお客様っていうのはほぼ大企業になるわけです、はいの場合まあ、グローバルなソフトウェア、うん、正直、
2: 高いですから、うんうんあの、大企業のお客様でないとなかなか導入しづらいというのがあります、うん、で大企業のお客様は、うん、多くの場合、グローバルに事業展開されているので、うん、グローバルなソフトウェアを使いたがるという傾向にはありますので、うんで、まあ、そういうお客様に対して、うん、え導
1: 入のサービスを行っているという形になっております御社の場合、やはり部門間とか社内、まあ、社員間とか、さまざまなところでコミュニケーション、社員同士のコミュニケーション、上司とのコミュニケーションが必要かと思うんですけど、御社の,この成長の秘密っていうのは、御社独自のグループウェア、これにあるんです
2: かいや、われわれ、ロータスノーツというのの,のビジネスをですね。うんうんこれ始めたのが1990年代なんですけれども、はい、まず商材としてロータスノーツというものに目をつけて、うん、その中で、えー、グループウェアの導入ということで、はいはいまあ、日本でもナンバーワンの、うんうんえー、企業になったという形になっております。うんうんでまあ、当然のことながら、そういった基盤というのは、現在も社内でも活用しておりましたけれども、今はですね、クラウドだとかデジタルの時代ですので、ちょっと違った形で社内の中で展開しているという形になっておりま
1: す。うんうん、なるほどあととクラウドとデジタル、はい、これが今後のの御社の成長を引っ張るる、はいうう形になるんでしょう
2: か今も、えー、十分、えー、私どもの成長を牽引してるんですけれども、うん、さらにクラウドとデジタルの領域に対して、われわれ技術者を増やしていって、うんえー、ある意味の投資をしていくことによって、うんえー、成長をさらに加速していき
1: たいというふうに考えておりますなるほど、そんな御社を支えてるっていうのは、やはり人の力、人材ということだと思うんですけど、御社、今、グループで何人ぐらいの方が働いてるんです
2: か。はい、今でですね連結でえー、従業員数 1,800 を超えるぐらいの数で。うん
1: で主な部門ごとに、大体何人がどんな仕事をしてるんですか、は
2: いあのですねまあ、1800人ちょっといる社員のうち、100名ぐらいがまあいわゆる本社機能なんですね、いわゆる学校とか、経理とか,、まあ、理とか,とか人事とか、あとかまあ、それぐらい100、残り1700名ぐらいがエンジニアなんですけれども、はいはい、1700名のエンジニアのうち、うんまあ、クラウド関係で、うんえー、大体600弱、はい、デジタル関係で300弱ぐらい、うんうんまあ、それぐらいがまあいわゆるクラウドとデジタルという、うん。でえーうん、おりますそれ以外はです、ね、例えばインフラの運用系で、うんえー、300ちょっとぐらい、うん、あるいは SAP みたいな機関系のところで、うん、500
1: 名ちょっとぐらいといったような形になっております。うんうんうんうんなるほど、で、そんな、えー、人材、まあ、あの、当然、そういう人材を御社に取り入れるっていうところで言うと。新卒採用というのと、中途入社、まあ、この二つがですね、あるかと思うんですけど。例えば、今年の四月って、新入社員って何人ぐらい入ったんですか。今年の四月
2: は二百十三名に。すごいですね。千八百名の会社で二百十三名ですか
1: ら、非常に割合としては多いと思います。はい、なるほど、例えば。新卒の場合ですね、こんな人にコムチュアに来てほしいというような望む人物像のようなものございますでしょうか。はい、我々の
2: 場合ですね、はいあの、それだけの数を取ろうとすると、はいえー、バリバリで理系でそのソフトウェア書いてましたみたいな人は、なかなかそこまで取れないんです、ねうんうん、全員そういうわけいない、えー。そういうわけにはいかないと、うんうんうん。ということで、文系理系はあまり問わず、はい、男性女性もあまり問わず、うんえー、外国の方というのも、まあ、日本語しゃべれれば、うんえー、問題なしということで、はいえー、採用してるんですけれども、地、はい、頭が良くてですね、はい勉強する意欲の高い人っていうのを中心に
1: 取るようにしてます、うん、なるほど、御社の場合、社内で教育できるから、既存でその IT の技術を学んでなくても、文系の方であっても、学ぶということができるあ習慣のついてる方だと大丈夫ということですかそうですね
2: 、むしろそういう人の方がですね、うんうんまあ、ある意味、さらちですから、素直に聞いてくれる確かに
1: あの変な肩がついてないというか<笑>そう、まあ、そういうこともあると。すると、やっぱり地頭が良くて、やっぱ勉強ということが慣れてるっていうことですか。したりすることに対して苦に思わない人
2: ですね。で、我々も非常に入社。えー、した直後にですねうん、うん、勉強させて、先ほどのベンダー資格、マイクロソフトの資格だったり、セールスフォースの資格っていうのを取らせるえですうん、うん、結構難しいですよ、ね、結構難しいんですけども、うん、あの2か月以内には取らせるようにしてます、えー、だから4月、5月ぐらいのうちには取らもう資格取れということで,、うんうんうん、で、それぐらいのスピード感で学ぶということに対して、苦に思わない人ですね
1: 、なるほどえー、能力
2: 的にもあるし、学ぶことを苦に思わない人、そ
1: ういう人に入ってきてもらてるいなるほどたいとういうます。そうですね、ああのこれがもし理系で、うんうんうんえー、経験
2: 者みたいなことですと、だいぶ間口が狭くなってしまいますけれども、うんうんうん、我々の場合、まあ、あの地方採用も含めて、うんうんうんうん、あるいは文系理系。問わず、うん、男性、女性問わずということで、うん、非常に間口を広げて、うん、ただし、地頭がよくて、うん、学習力の高い人というのをできるだけ採用するようにしてます
1: そうするとやっぱり、御社にはこの育てる力、これがやっぱりコムチュアの最大の,この人材面では強みですかそうですね、え
2: ー、子会社でリフトラーニングの,そのベンダー資格を取らせるような教育を行っている会社というのもありますけれども、うんはいまあ、それに加えて、ですね、うん、やはりわれわれ200人からの新卒を迎えて、うん、その子たちをです、ねうんまあ、2ヶ月くらいそ、うん、それこそものにして戦力に,え戦力にしていく、うん、ということができるだけの、うんまあ、早期育成の、うんまあ、仕組みというかですね、うん、そういうものが、うん、えできていると
1: 考えていますなるほどその2ヶ月でそれだけの研修をする一番の秘訣というかどうしてそれをでできるんですか
2: ある意味大学の部活動みたいなものによく例えるんですけれども、はい、大学の部活動、まあ、ラグビーでもあの野球でも何でもそうですけれども。はいはいあの四年で卒業してっちゃうわけですよね。ああそれは確実にそ、ね、確実に。で、まあ、あの三年生が二年生の面倒を見て、二、はい、年生が一年生の面倒を見てということをやっているわけですけれども。はいはいうんうんわれわれの場合も、毎年コンスタントにもう200名ぐらいこう採用していくと、2年生が1年生の面倒を見て、3年生が2年生の面倒を見てという、ある意味の,この大学の部活動システムっぽいものをやってるんですね、でまあ、極端な話、2年生が1年生を教えるわけですね、で教えることによって、その子たち、教えてる方たちのスキルアップにもつながるという部分があって。確かに教えるっていうのは、自分が分かってないと教えられないから、より深い知識が必要ですよね。そういうことも含めて、うん、こう大学の部活動的に、うんまあ、あの3年ぐらいで大体もう一通りのことができるようになると、うんうん、あの教えることによって、うんまあ、そう中身はよく上がるということもあるんですけれども、うんうん、リーダーシップだとか、コミュニケーションだとか、なるほどそういう技術も上がってきますんで、3年ぐらいで大体もう一人前に育ってしまうという形になりま
1: す。逆に言うとと育ててるるシステムががずっっ連綿とつながってるからこそそうです、ねい。いきなりポンとで,できないということですよね<笑>い。いきなりは、いきなり
2: をやろうとすると、うん、誰か大変、うんあの、その場で活躍しなきゃいけない人を作んなきゃいけないですよね。なるほど。ただ、われわれの場合は、もう2年生が1年生を教えると、3年生が2年生の面倒見み,みたいなことで、ずっとやってきてます仕組み上できてる。仕組み上できてる
1: と、うんうんうん。なるほど、ここは大きな強み、えー、ということですか。で、この番組あの、お昼にですね、放送してるんですけど、社、えー、長、お昼ってランチって何食べることが多いんですかこれは
2: 私 IT 業界特有なんじゃないかと思うんですけども、うんうん、IT 業界の経営者の人ってろくなもん食べてないんですよね<笑><笑>あの私も、えー、今日食べたのはカップ麺のワンタン麺みたいな軽い軽いもの、はいはいはいはい、で外で食べるにしても、うんまあ、外出先でそれこそ立ち食いの蕎麦とか立ち食いのうどんぐらいしか食べない
1: ことが多いですね、うんうんうん、なるほどそこは若干時間と
2: かいろいろあってっていうことですか、ね、<笑>まあ時間もありますし、うんあとあの、やはり夜、われわれ全業種のお客様というのが、お客様ですので、やっぱり会食の機会は非常に多いんですね、うん、そこでヘビーなものを食べてしまうと、うん、やっぱりどこかで調整しなければいけないので、うんうんうん、昼は
1: 少し軽めにということもあると思います。<笑>な
0: では藤本さん最後の質問をお願いします
1: 社長の愛読書などです、ね、何かあの一冊、リスナーの方にです、ね、書籍、お勧めいただきたいんですが。はい、あのこれ、会社でもです
2: 、ねはい、お勧すすめの一冊を紹介しなさいということで、最近、はいあの、ご紹介させていただいた本があるんですけども、ちょっと古典的な本でなんですけども、一、はい、橋大学の先生で、楠、うん、木健っていう、まあ有名な、結構有名な先生がおりましてです、ねはい、これはあの、一橋のビジネススクールの先生なんですけども。うんうんあのこの人の書かれた、まあ、古典的な名著だと思うんですけども「はい、ストーリーとしての競争戦略」という本がありましてですね、はい、あのまあいわゆる戦略を立てるにあたってはもう話して話して、うん、もう嬉しくてしょうがないようなストーリー性を持った戦略というのを、うんまあ、作りなさいと、うん、そういうストーリーがないと戦略にはならないんですよっていうようなことが、うん、まあ面々と書いてあるような本なんですけれども、うんうんまあ、この本を公開させていただきます。うんうんう
0: んうんはい。ありがとうございます、えー。ご紹介いただきましたのは、ストーリーとしての競争戦略というタイトルのご本です。えー、改めまして、本日のゲストは、コムチュア代表取締役社長、沢田千尋さんでした。沢田さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろお別れのお時間です今日のゲストは小口は代表取締役社長沢田千尋さんでしたぜひラジオ日経」のウェブサイトのチェックもお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の服の神藤
1: 本信之と飯
0: 村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまた
1: お昼やで。